0: Ele é streamer de Free Fire há mais de 3 anos, tem mais de 3 milhões de visualizações mensais, hoje é um dos principais nomes brasileiros que streamam partidas do Battle Royale da Garena, e na última semana fez uma revelação bombástica e muito íntima. Eu tô falando do Nescal e um pouco mais sobre ele você conhece depois da vinheta. Bom. Bem-vindos ao chat aberto dessa semana, fãs dos esportes. Hoje, como eu dei uma palhinha aí, a gente vai bater um papo com o streamer Nescal. E aí, meu querido, como é que você tá?
1: Opa, tranquilo e você? De boa?
0: Também, também. Aquilo que a gente tava falando antes do papo aqui, né? Preguicinha, o tempo não tá favorecendo muito, mas...
1: É, não tá muito favorável, mas tranquilo.
0: Exatamente, mas bora lá conversar um pouquinho aí, é... Você é um cara que, falei um pouco dos números que você tem aí, né, mas pra muita gente do... de outros cenários que não são Free Fire, você não é tão conhecido assim, né? Então, na última semana aí você fez uma revelação que eu imagino que deve ter sido bem difícil pra você trazer a público. Mas antes de a gente entrar nisso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e como que você chegou nesse mundão das streams, como que você começou a transmitir Free Fire pra galera.
1: Então, é, desde a minha infância eu sempre fui apaixonado por games, sempre fui muito, muito, muito apaixonado por, por esse mundo. E eu também sempre necessitei do computador, por causa da deficiência, o computador sempre foi uma atividade física na minha vida, eu necessitava disso. Então, consequentemente, por causa disso, eu conheci os jogos online bem novinho, a partir daí dos meus 5 anos assim, eu já, já começava a jogar. E no início, de cara, eu joguei o famoso Counter Strike, eu acho que é conhecido aí por muitos, jogo famoso, creio que todo mundo conheça, e dali em diante a paixão foi só aumentando. E agora, por fim, eu sempre acompanhei a galera que é streamer, sempre gostei desse, desse ramo, e eu tive a oportunidade no final de 2018 de estar tá ingressando no, no Free Fire, através de um convite de um amigo. Eu, eu ajudava ele nas lives todos os dias. E apareceu a oportunidade de eu também estar streamando. Aí dali que eu comecei e até hoje, nunca mais parei.
0: Se eu te perguntar, hoje você faz majoritariamente Free Fire, né?
1: Isso aí, hoje meu conteúdo é exclusivo de Free Fire. Por
0: que ficar só no Free Fire? Você, você falou aí né que você jogou Counter Strike. Eu conversei com o seu assessor também antes é, em um dos materiais que mandou. Eu sei que você jogou LoL também, né? Por que, que se manter... No Free Fire?
1: Eu acho que é mais por tipo, mais uma escolha mesmo. Eu sou né, obrigatoriamente, eu necessito jogar Free Fire em todas as lives, mas eu acho que é mais uma escolha. A questão do meu público também tá, tá acostumado ali, sabe? Eu, é, eles jogam comigo. A galera que me assiste, o meu público, não, geralmente não tem uma condição muito boa de, de ter um computador pra tá rodando jogos mais pesados, fica um pouco inacessível pra galera. Aí, por eu jogar com eles, eu também optei pelo Free Fire que dá para todo mundo poder jogar, entende? É mais fácil.
0: Entendi, entendi. A gente vê que muita galera do Free Fire aí vem das comunidades, né? E eu queria saber se você também é um, um desses personagens que vem da comunidade que cresceu aí nesse cenário de
1: Free Fire. Sim, eu também sou da comunidade aqui no, da comunidade aqui do Rio de Janeiro e ainda estou bem próximo a ela. Eu saí da comunidade, minha família toda ainda mora na comunidade. E hoje eu não moro com eles, hoje já aluguei outra casa, só que eu não quis me afastar muito, sabe? Eu não, não queria ir pra longe. Então, tô morando hoje consegui sair da comunidade, moro lá fora, só que bem próximo ainda, não quis me afastar, não.
0: Entendi, entendi. Pô, legal. Eu acho que você sair desses lugares, mas se manter ali ainda, né? Tem um, uma certa influência ali, eu acho que é super legal. Mas vamos, vamos migrar aí essa, essa conversa pra... Essa revelação, né, que até agora a gente falou muito pouquinho dela, fez um, um pouco de um suspense aí, né, mas você fez essa revelação recentemente, que foi que você divulgou que nasceu com uma má formação genética nos braços, né, que fez com que eles não se desenvolvessem completamente. Eu queria saber de você como que foi é, conviver com isso ao longo dos anos, desde que você era pequeno até hoje.
1: É, eu sempre me adaptei muito bem. Eu acho que por ter nascido com a deficiência, a adaptação foi mais fácil para mim, por ter convivido com ela a vida inteira. Então, eu nunca, é, obviamente, tem tenho, tenho algumas dificuldades, tem coisas que a gente realmente precisa da ajuda de outra pessoa, mas graças a Deus hoje é muito pouco. É, a gente vai dando o nosso jeitinho ali e a gente acaba conseguindo se virar. Então hoje, para mim, é, é tranquilo, entende? eu consigo lidar de boa.
0: Entendi. E como que foi a adaptação disso, né? Porque desde pequeno ali, você falou até que o computador foi um, um instrumento que você usou para essa adaptação, né? Como, como, que, como que foi usado?
1: É porque, na real, os médicos achavam que eu não conseguiria escrever. Desde sempre, eles achavam que eu não conseguiria segurar a caneta, lápis, e que eu necessitaria de um notebook durante as aulas para poder estar digitando, Entendeu? Só que acabou que isso não aconteceu. Eu consegui me adaptar a caneta, lápis, essas coisas e não precisei do computador. Esse foi o motivo do, deles, desde a minha infância, pedirem para eu ter um computador.
0: E, e eu imagino que seja difícil conviver com uma deficiência dessa, principalmente dentro dos esportes, né? A gente tem um, um exemplo muito claro do ano passado, que é o Bazooka, eu não sei se você acompanha a Valorant, mas ele é treinador da Loud. e ele revelou também no ano passado que ele também é portador de uma deficiência, né? Até porque ele ia para o campeonato internacional e ele ia aparecer de corpo todo e tudo mais, ele tem é, problemas nas pernas, né? Por que que você optou, por esconder isso nesses últimos três anos? Foi algo de ter medo da galera menosprezar seu trabalho por conta disso? Quais foram os motivos?
1: Então, o medo foi da galera achar que, como tem muita gente que acha, que eu tava querendo crescer por causa da deficiência, sabe? É, usar da deficiência para me alavancar. Então, o meu medo foi sempre esse no início, era, era o motivo que eu escondia, sabe? Então, eu preferia ter uma base, criar uma base para depois poder revelar para a galera. E também os comentários, né? A gente sabe, a gente conhece a internet, sabe como é. Tem, tem um lado bom e tem um lado ruim. A gente sabe que tem pessoas ali que tá só para te criticar, sabe? Às vezes não te conhece, não faz a mínima ideia de quem você seja, mas está ali só para criticar. Então, eu também sentia que não estava preparado, entende? Para revelar naquele momento. Até porque, como a gente trabalha com stream, a gente lida com... A gente com comentários de diversas pessoas, a gente não tem um filtro, entende? Então, pra mim, naquele momento, era bem complicado.
0: Entendi, é, realmente, a, a internet pode ser muito maldosa, né?
1: Sim, exatamente.
0: E como que foi a recepção da... da... Lógico, haters vão, sempre vão ter, né? Mas como que foi a, a receptividade da sua comunidade com essa
1: notícia? Então, foi muito, muito diferente mesmo do que eu esperava. Eu achei que ia ter muita mais gente criticando e eu fiquei surpreso desde o dia que eu postei é, a, a quantidade de pessoas me apoiando, sabe? Foi absurdamente, assim, eu não, eu não esperava de verdade é, esse, é, tantas pessoas apoiando e foi muito diferente do que eu esperava. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Para mim, até um alívio, como eu falei, poder, poder revelar isso, até porque me dá mais liberdade e eu fiquei surpreso demais.
0: Como que foi esse processo de, de aceitação aí, de você realmente se preparar pra abrir isso pra sua, pra sua comunidade? Você chegou a ter um atendimento psicológico? Foi realmente ali na marra, nesses últimos três anos, de você é, se preparando mesmo psicologicamente
1: sozinho pra, pra abrir isso pra galera? É, eu conversava bastante, não com, com uma pessoa especializada, mas eu conversava bastante com amigos, Entendeu? Tem um amigo em comum que... A, a, ele é do cenário do, do Free Fire também. É, ele é jogador profissional, é complexo é o nome dele. Ele me apoiava bastante, entendeu? Eu conversava bastante com ele, tipo, caramba, revela agora, não. E ele foi uma das pessoas que mais me incentivou a, a falar isso pro, pra galera, entendeu? Era uma pessoa ali que eu tinha de base, entende? Entendi. Meio que é uma referência à zona aí, né? Isso, é. Uma, era uma referência ali que, que me ajudou bastante.
0: Pô, legal. E hoje... Sem dúvidas, você tem uma mentalidade totalmente diferente da que você tinha três anos atrás, né? E quando você olha pra trás, você acha que você fez a escolha certa de manter a deficiência escondida
1: por um tempo? Olha, eu, eu acho que eu revelaria um pouco antes. Não, eu não digo que eu revelaria muito, muito antes, porque, como eu falei, tem a questão que eu não, eu não me sentia preparado. Só que eu acho que eu, se eu pudesse, eu revelaria um pouquinho antes ainda, sabe?
0: E... Você acha que esse caminho de, de esconder no começo, de deixar, deixar embaixo dos panos, né? É o caminho que a galera deficiente que tá começando agora deve seguir ou você acha que varia de caso para caso?
1: Não, eu acho que independente da, da deficiência, eu acho que ela tem que ser tipo, livre, sabe? Tem que ser espontânea, não esconder de ninguém. É, o meu caso, como eu tinha falado, tinha sido muita parte, até porque era uma coisa minha, entendeu, eu sentia que eu tinha esse pensamento errado, sabe, da galera de que, ah, iam achar que eu estava crescendo por causa da deficiência, entendeu, e eu um, me prendia a isso, eu acabei me prendendo nesse pensamento, mas pra galera que tá começando, que tem alguma dificuldade, eu não, eu acho que deve ser, sabe, é, é o que você é, então não, não tem por que esconder.
0: Com certeza, com certeza. E uma coisa que eu, que eu recebi um material de apoio, né, do seu assessor antes da, da entrevista, e uma coisa que eu li que eu achei super engraçado foi que você falando que volta e meia você encontrava alguns fãs ali na rua, né, e a galera via e não acreditava. Como que... Como que foi pra, pra esconder esse segredo, esse segredo, né, entre aspas, por tanto tempo? Mesmo com a galera te encontrando na rua, porque você não é um cara pequeno, né? Você tem números gigantescos.
1: Então, eu acho que a galera na rua, eu, quando eu encontrava a galera na rua, realmente o tipo, povo ficava surpreso. Só que eu acho que eles pensavam, ficavam surpresos, tipo, caramba, eu acho que só eu que não sabia. Eu acho que a pessoa achava que, tipo assim, caramba, todo mundo sabe e só eu que não sei. Então, a galera não, não chegava a comentar nas redes sociais, tipo, caramba, Nescau, não sabia. Tipo, não sei o que você tinha, porque eu acho que a pessoa achava que só ela não sabia disso, entendeu? Aí é por isso que acabou que, acabou repercutindo no caso. Que
0: bom, que bom. Pelo menos não repercutiu e você conseguiu aí revelar é pra que galera que é no, quando você quis, né? Exatamente. E ter aberto isso pra sua comunidade e também pra todas as outras comunidades, né? Porque, pô, isso foi tema da, da semana passada praticamente inteiro você ia Vários portais, você lia isso. Mudou a sua vida de alguma
1: forma? É, então, a questão da, da liberdade, sabe? De, de poder aparecer. Para mim, já é muita coisa. Porque como eu não tinha revelado a, a deficiência ainda, eu acabava me privando muito. Tanto em, na minha própria live, quanto em Instagram, em outras redes sociais. Tinha muito conteúdo que eu pretendia fazer e que eu não conseguia, porque ainda não tinha revelado. Então, hoje, para mim... A melhor coisa que aconteceu foi a questão da liberdade, sabe?
0: E você fala dessa liberdade é, é, em termos de questão profissional, né? De você fazer conteúdo pro Instagram, pra, pra streams e tudo mais. Mas quanto que tirar esse peso das costas é, te afetou psicologicamente?
1: Desde a primeira vez que saiu a matéria, é, eu sempre vinha comentando, tipo, independente da proporção que tome, é, se não der se não der nada é tipo, é um alívio já para mim eu já tirei um peso das costas e agora eu posso mostrar quem eu realmente sou e tipo, foi um alívio mesmo para mim
0: como que é o processo para você driblar as dificuldades que essa deficiência traz pra você em termos de jogar o jogo mesmo, né? Eu sei que você tem uma camerazinha aí que você mostra como é que é, como é que é essa... A,
1: a minha única adaptação foi nos comandos do jogo, porque geralmente a gente sabe que jogo de FPS, a gente pula no, no espaço, a questão de atirar no mouse normalmente eu consigo, botão direito e esquerdo, isso aqui eu me adaptei super de boa, a única adaptaçãozinha que eu fiz foi no pulo do personagem, que... Como eu falei, era no espaço e eu adaptei para o E, entende? Eu botei no E porque é mais fácil para mim a questão aqui da de ser mais ágil, vamos se dizer assim. Eu não precisava, ah, eu estou aqui correndo, tem que ah, botar lá para baixo, entende? Eu já faço aqui tudo juntinho e para mim foi a única adaptação necessária para esse jogo.
0: Pô, legal, e, e em questão de League of Legends, Counter Strike, por exemplo, que são jogos aí que trazem muitas mais teclas né, do que o Free Fire, eu acredito. Como que. O, o que, que você teve que mudar nesses jogos?
1: Cara, por incrível que pareça, no, no League of Legends, eu não. Como eu falei, no, no Counter-Strike também eu fiz essa mudança do, na, na questão do pulo, foi a única mudança que eu fiz. E no LoL, por incrível que pareça, eu me adaptei na, na, no padrão do jogo. Porque o LoL também necessita muito mais do mouse, que é onde você se movimenta. Você se movimenta com o botão direito do mouse e clica nos oponentes com o botão esquerdo. Então, pra mim, fica um pouco mais fácil com essa mão aqui, entendeu? Aí, super de boa.
0: Entendi. E a gente vê que você se adaptou super bem, né? Pro Free Fire, não é à toa que você hoje tem... É... Uma patente alta lá, né? E eu queria saber se no LoL e no, no CSGO isso também rolou, se você conseguiu alcançar ranks altos, né?
1: Olha, no LoL, é, eu jogava com meus amigos e sabe como é, você sabe como é quando joga comigo, né? A gente não, você, você sabe como, como que funciona. No LoL, eu consegui chegar ali praticamente no Platina, foi minha, minha patente máxima. E no CS, eu consegui chegar na AK, se eu não me engano, tem muito tempo que eu não jogo CS, mas eu acho que era depois do ouro. Se eu não me engano, depois do ouro, era a K. Foi minha patente máxima no CSGO.
0: Desses três jogos aí, eu acho que eu já sei a resposta, mas desses três jogos, qual que você
1: prefere? Não, Free Fire, não tem. É, não tem foi o jogo que eu mais me adaptei, entendeu? Foi, foi cair, Mas eu também tipo, me adaptei, entre porque eu também creio que seja o jogo que eu mais treinei, eu mais me esforcei pra fazer dar certo, porque no início, é, muita gente não sabe hoje, meu, minha carga horária de live é 5 horinhas, entendeu, por dia, mas no início eu jogava 12 horas, eu, faz, eu comecei a fazer live de meia-noite até meio-dia, entendeu, então eu ficava 12 horas jogando todo dia e treinando, sabe, porque tinha uma, uma arma em específico que eu tinha dificuldade, que era a WM, que hoje é a arma que eu mais jogo, eu sou conhecido também por causa da W, entendeu? Porque eu realmente, com ela, eu sei que eu jogo bem, mas era uma arma que eu não conseguia jogar de jeito nenhum no início do jogo. Eu não conseguia de forma alguma, eu detestava essa arma, aí eu ficava jogando horas e horas e horas pra poder aprender. Entendeu? Foi o um jogo que eu também me dediquei mais, eu falei, não, eu preciso aprender a jogar com essa arma. Eu ficava jogando até pegar o jeito dela. Pô, legal.
0: E uma coisa que provavelmente não é muita gente que sabe, mas você também já foi streamer da PEN.
1: Isso, uh -huh, exatamente.
0: Eu queria saber como que foi esse, esse período para você aí. A, a deficiência era algo que você, deixou, que você abriu para eles desde o começo? Ou até para eles você também acabou escondendo?
1: Não, então. É... No início, quando a PEN me contratou para ser streamer, eles não sabiam da deficiência. É, eles não, não sabiam e eu também não não contei sabe culpa a, a pessoa que me contratou eles sabiam da deficiência mas apenas eles de resto toda a equipe da Pen a organização não sabia apenas essa pessoa também não não, 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 não quis contar entende no momento porém depois quando eu fui eu queria fazer um projeto com a Pen eu tinha em mente de fazer um projeto com eles de, de revelação né deles de me revelarem essas coisas porém acabou não acontecendo que acabou que também foi um, um dos motivos que atrasou um pouco eu revelar pra, pra galera.
0: Entendi. E como que era a, a relação deles com você em questão de te apoiar com essa deficiência, de te dar suporte e tudo mais? Eles eram bem solícitos? Como é que era?
1: É, não, essa questão, não tenho nada a reclamar. A Pen é uma, uma organização gigante, sabe? Eu acho que eles dão qualquer todo o suporte que, que a pessoa necessita, eles estão dispostos a ajudar. É uma organização incrível, sabe? Não tenho o que falar da PEN, realmente...
0: Hoje você faz transmissão no Facebook para milhares de pessoas, como a gente já falou. Mas uma coisa que eu queria saber muito é... Eu comentei do Bazuca no começo, né? Mas eu queria saber de você, se você já teve essa vontade de entrar no cenário competitivo de Free Fire. Se é uma coisa que você ainda pensa no futuro aí, talvez, é, entrar. Como é que é?
1: Olha, atualmente, é... conciliar o tempo para mim de do competitivo... Para o criador de conteúdo, é, é um pouquinho complicado, porque a gente se dedica bastante a criar conteúdo, né? Então, não é só a gente tira cinco horinhas do dia ali para abrir live e acabou. Não, a gente está sempre procurando gravar vídeos, é, editar, entre outras coisas. Então, consome uma, uma parte do nosso tempo também, mesmo a gente estando em off. Porém, não nego que eu tenho muita curiosidade em saber como é o competitivo, eu tenho vontade de alguma, alguma oportunidade que aparecer, estar tá entrando ali, poder estar tá jogando algum campeonato, para saber a sensação como que é. Né? Eu até já joguei um campeonato, mas foi muito tempo atrás, bem no iniciozinho do, do Free Fire, mas a, não era tão profissional quanto hoje. sabe era, Os campeonatos antigamente eram mais amadores, mas eu tenho muita curiosidade de entrar em um, em um campeonato hoje, para saber aquela sensação como que é.
0: Pô, legal, quem sabe não rola um campeonatinho aí, né, que você possa disputar aí de influenciadores, você acha que você conseguiria dar trabalho pra galera?
1: Se botar uma, botar duas AWM na, na mão ali, a gente, a gente dá um trabalho.
0: Pô, legal, e agora você revelou isso, né, você tirou esse peso das costas, como você falou, é, quais são os planos pro futuro?
1: É, eu pretendo estar fazendo é, lives IRL, sabe? Que são aquela live que a gente grava sem necessariamente precisar do computador. Fazer um conteúdo mais voltado à minha imagem. Eu pretendo, mês que vem agora, eu vou estar tá fazendo uma viagem, eu vou pro Paraguai e eu vou estar tá criando algum, algum tipo de conteúdo lá, sabe? Fazendo compras, visitando outros lugares, uma, uma cultura diferente. Eu pretendo estar tá fazendo live desse tipo agora para não ficar também só voltado ali pra um conteúdo específico, que é o Free Fire, entende? Pretendo estar tá abordando, agora, a partir de agora, outros assuntos também.
0: Pô, legal. Agora abre um leque muito grande, né, do que você pode fazer.
1: É, uh -huh,
0: exatamente. E você tava lá na PEN, você tem a pretensão de ir pra alguma outra organização, ou você quer seguir solo mesmo e fazer seu, seu próprio trampo?
1: Olha, eu tô, eu tô aberto a propostas, entende? Se alguma organização tiver interesse, eu tô, tô disposto a conversar.
0: É, esse foi o papo, né? Eu espero muito que a galera que tá escutando a gente aí tenha gostado. E eu queria aproveitar também pra te agradecer, Nescau, por topar vir aqui, contar um pouco da sua história, mostrar como é que é essa adaptação. Eu queria deixar o espaço livre, como a gente normalmente sempre faz, pra você mandar um recado pra galera que te acompanha. E também pro pessoal que, assim como você, é portador de deficiência e quer se aventurar nesse mundão dos streamings, então o espaço é todo seu.
1: Primeiramente, eu queria agradecer você pela, pela oportunidade de estar falando aqui, que é muito importante para mim, então muito obrigado. Para a galera que tenha algum tipo de deficiência, não especificamente igual a minha, sabe? Algum, algum tipo de dificuldade, eu peço que não desiste, sabe? Por mais que eu entendo, sei que não é fácil, mas não desiste. Não, não deixe alguma dificuldade, alguma barreirazinha te atrapalhar que você consegue, entende? Se dedica ali o máximo, nem que você precise dar o, do, o seu dobro. Fazer o dobro que outra pessoa faz. Mas confia no seu potencial que vai dar tudo certo.
0: E é isso. Nescal é o próprio exemplo vivo disso, né? Que pode dar certo. E é isso, galera. De novo, espero que vocês tenham gostado do papo. Acessem o nosso site espn.com.br barra esporte. E também siga a gente nas redes sociais ESPN Esportes BR e ESPN Brasil. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.